1: Au lit avec Anne-Marie, qui est aussi le titre de sa page Facebook, ça vous tente d'aller faire un tour. Donc, on retrouve Anne-Marie Ménard, professionnelle en sexologie, qui va parler aujourd'hui de la passion amoureuse. Pas facile d'entretenir, ça, la passion amoureuse, Anne-Marie? Ah,
0: c'est pas facile d'entretenir, mais je trouve tellement que c'est un sujet fascinant. Euh, qui suscite énormément de, de discussions hein, dans les films, dans les chansons d'amour. Euh, on la voit partout cette passion amoureuse et on aimerait donc pouvoir euh, vivre de cette passion.
1: C'est quoi la passion amoureuse Est-ce que c'est les petits frétillements là, du début ou c'est quelque chose qui peut être plus durable puis qui est vraiment comme ancré en nous là puis un sentiment plus fort que tout
0: Bon, on va mettre ça clair. En partant, la passion amoureuse, c'est vraiment. Comme tu dis, les petits papillons du début, on va la vivre en début d'une relation. Puis, euh, on, si on veut la revivre au sein d'une même relation, souvent, c'est malheureux, mais ça va être quand il va y avoir des événements comme de l'infidélité et que ça va donner un genre de deuxième souffle à mmh. la relation. Donc, c'est vraiment, vraiment, là, dans les tout débuts, là, la phase à l'une de miel, c'est là qu'on vit la passion amoureuse.
1: Donc, c'est impossible à moi d'une catastrophe à la recréer par la suite
0: c'est ce que j'essaie de dire, oui, mmh. puis c'est, c'est malheureux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui sortent de relation en relation parce qu'ils recherchent ce sentiment-là. Mais euh, je pense qu'il faut accepter à un certain point que la passion se transforme et peut devenir de l'amour véritable.
1: Okay. Puis c'est quoi la différence entre l'amour véritable et la passion?
0: donc Ce qu'il faut savoir, c'est que la passion, c'est vraiment un chamboulement Hormonal, c'est biochimique, c'est vraiment dans le cerveau que ça se passe, c'est pas dans notre cœur. Donc, je vais décevoir plusieurs personnes avec ça, mais c'est vraiment une réaction du cerveau. Il y a plein de dopamine, d'adrénaline, de toutes sortes de choses qui finissent en in, qui vient en fait teinter notre vision des choses. On a des petites lunettes roses, on est en amour, c'est le coup de foudre aussi, la même chose que la passion. Euh, C'est vraiment une une sécrétion d'hormones, tandis que ça rend ça très, très, très intense, C'est envahissant comme émotion, c'est obsessionnel, on vit que pour l'autre. Mm-hmm. C'est, très, euh, c'est une montagne russe émotionnelle, tandis que l'amour, c'est plus calme, c'est plus rationnel, c'est rassurant, c'est un choix qui est plus conscient. On, on, on vit plus dans la compassion que dans la passion. Donc, euh, c'est altruiste, c'est bienveillant. Alors, c'est très différent.
1: À quoi ça sert alors de tomber en amour?
0: Donc, tomber en amour, en fait, comme je le mentionnais, là, la passion amoureuse, elle vient au début d'une relation pour nous faire tomber en amour. Hein. C'est un processus qui va nous amener à l'amour. Puis, tomber amoureux, c'est très essentialiste. C'est pour la survie de l'espèce, littéralement. On veut que les gens tombent amoureux, que le désir soit à son apogée. Puis on le sait, là, dans les débuts dans d'une les relation, c'est là qu'on on en vit le plus souvent là, d'avoir des rapports sexuels avec euh, notre partenaire. Donc, il y a une fréquence de rapports sexuels qui est plus élevée parce qu'il faut se reproduire. C'est vraiment une question de survie de l'espèce. Et ça dure juste assez longtemps justement pour faire plein, plein, plein d'enfants, puis euh, les élever ensemble là, pour commencer.
1: Puis comment on fait pour choisir nos partenaires amoureux? Tu sais, moi, je, je, des fois, on lit que c'est les phéromones, puis que c'est les, les odeurs, puis dans le fond, on est un peu des animaux là à, à la base. Fait que c'est Est-ce que c'est ça qui nous enligne un peu plus euh, vers certaines personnes ou des fois, j'ai l'impression aussi que c'est juste comme euh, un concours de circonstances? Donc, on était célibataire, était célibataire, on s'est être à la même place au même moment. Comment on fait pour euh, tomber en amour et choisir ses partenaires amoureux?
0: Il y a plein de choses qui font en sorte qu'on peut tomber amoureux avec quelqu'un. Ça part des styles d'attachement. Je ferai une chronique sur le sujet. C'est super intéressant. Donc, c'est notre façon de connecter notre lien émotionnel avec les autres autour de nous qui part de l'enfance. Mais je te dirais que c'est un mélange de de tout ça. Donc, il y a l'histoire de, ben, est-ce qu'on va avec des gens qui nous complètent ou qui nous ressemblent? Bien, je te dirais que la, la plupart du temps, qui s'assemble se ressemble et, euh, et les gens qui se ressemblent rapportent à être relativement plus heureux. On parle d'une différence d'un ratio de 70-30. Donc, il faut se ressembler davantage que se compléter.
1: Est-ce que ça, c'est pour le long terme? Parce que moi, j'ai l'impression que des fois, euh, la différence, justement, d'aller vers quelqu'un qui est vraiment différent, qui nous sort de nos bottines, c'est le fun au début. C'est même tout un kick tout ça. Mais là, après ça, quand on arrive pour... Euh pour vivre au quotidien, quelqu'un qui est trop différent, ça finit par taper ses nerfs. Là, tu peux pas voir le même film, tu fais pas les mêmes activités. Il y en a un qui veut vivre en banlieue, l'autre veut vivre en ville. Il y en a un qui veut une maison, l'autre veut un appartement. Là, à un moment donné, tu fais, on se rejoindra jamais. Mais sur le coup, puis même après, quand on est en couple, c'est attirant quelqu'un qui est différent.
0: C'est vrai que c'est excitant, on dirait que ça nous sort de notre confort, euh, ça nous permet aussi de peut-être devenir quelqu'un d'autre pendant un instant, mais effectivement, sur le long terme, je pense que ça prend, euh, ça prend quelqu'un qui nous ressemble davantage. C'est les mêmes intérêts, c'est comme tu le mentionnes, si quelqu'un veut habiter en ville, l'autre en campagne, euh, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup beaucoup de négociations, et ces négociations-là vont amener des tensions mmh. et plus de chances de séparation. Donc, il faut se ressembler davantage qu'on se complète, mais c'est pas c'est
1: pas une mauvaise chose de se compléter toutefois. Euh, Anne-Marie, j'ai devant moi Jessica, qui travaille ici à Cube et qui est bien inquiète de ton sujet. Elle m'envoie une question. <rire> elle veut savoir parce que probablement qu'elle est en amour présentement. Puis là, elle a peur de ton sujet. Elle, dit, elle me demande, est-ce qu'on peut être en amour passionnément une fois que la passion du début est passée? Est-ce que, est-ce que ça se peut être en amour passionnément?
0: Ah ah, C'est tellement une belle question. Ben Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment ça qu'il faut Faut faire la part des choses. C'est la passion, c'est vraiment quelque chose qui vient nous aveugler par rapport à l'autre personne. On a envie de se présenter sous nos plus beaux jours. Hein. On va changer un peu pour accommoder l'autre personne. Puis ça nous fait plaisir, c'est correct. On veut le faire pour l'autre personne, mais avec le temps... Ces choses-là vont s'estomper. Euh, je pense que quand on, on, on trouve notre personne avec qui on est bien, qu'on est sincèrement amoureux, hein, qu'on n'est pas dans la passion, mais dans la compassion, ben je pense que la passion peut s'installer à certains moments dans la relation. Puis, je veux dire, après, après tout, c'est ça l'amour aussi. Là.
1: Est-ce que ça te rassure, euh, Jessica? Oui, ça, ça la rassure. Elle a un beau thumbs up et est contente. Mais tu sais, moi, <rire> ça fait longtemps que je suis avec ma conjointe, puis quelque chose que je remarque, c'est que euh, je pense que la passion reste là. C'est juste qu'on fait pas toujours les efforts, on on se met pas justement toujours sur notre plus beau profil. Des fois on prend pour acquis, on fait plus attention, on fait plus de petites surprises. Mais si on se donnait le temps juste une semaine, dire pendant la prochaine semaine, je fais comme au début. Je suis aussi attentionné, je fais des surprises, je m'arrange pour être beau, etc. Je pense que la passion pourrait demeurer un peu plus.
0: Oui, et puis euh, je sais pas si tu connais Tony Robbins, euh, qui est un euh, très grand euh, communicateur en, en, dans le développement personnel. Il disait que si on agissait toujours comme dans les débuts dans notre relation, on se perdrait moins mm-hmm. et les gens qui se sépareraient moins. Bon, évidemment, dans les débuts, les études prouvent là, qu'on passe 80 de notre temps à s'investir, à passer du temps ou à penser à l'autre. On s'entend que c'est beaucoup. puis Le cerveau humain pourrait pas tolérer ça à long terme non plus. Mais je pense que justement cette, cette notion-là de séduction, elle est extrêmement importante là, à, à recréer avec notre partenaire puis prendre du temps pour soi. Pis j'avais euh, j'avais reçu quelqu'un sur, sur mon podcast récemment qui disait que euh, se choisir à chaque matin, juste de se dire à, avec son partenaire ou sa partenaire, de dire hey, tu sais quoi, je me lève ce matin puis, puis je te choisis. J'ai envie d'être avec toi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça aussi c'est se mm-hmm. lever le matin puis de faire le choix de dire Hé, hey, je fais ma vie avec toi.
1: Je fais ma journée avec venir. toi. C'est, c'est toi dans le fond que j'ai choisi pour pour vivre cette journée-là. C'est un beau euh, c'est un beau message et c'est un bel engagement. Merci Anne-Marie pour euh, cette euh, justification entre la passion amoureuse et l'amour à long terme.
0: Yes, un plaisir.
1: Merci à vous d'avoir été là. Merci à toute l'équipe de Cube, c'est ce qui complète cet épisode.